0: Heraldo Podcast,
1: un lugar para tus oídos Todo esto nos lleva de regreso porque la teoría nos dice que Boo después de lo que pasa en Monster Sing, pues queda muy impactada por su amigo Zully, y, en, y entre sus búsquedas encuentra la fuente de la magia que son los Willow wisps va y busca la fuente de la magia que es Escocia en el siglo XV de alguna manera logra regresar en el tiempo al siglo XV y ella es en realidad la bruja que aparece en la película de Brave
0: Comienza un nuevo nivel de Utopía Geek
2: Bienvenidos a un nivel nuevo de Utopía aquí, que el día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que vale mucho la pena rescatar si te gustan mucho las películas de Pixar, porque es un tema que una vez que te metes, te metes como a lo que dicen el rabbit hole y entras y entras y entras y entras y entras y, entras y hay teorías sobre teorías. sé ¿Cómo estás?
0: Bien, gracias. Y tú, Fede, muy emocionada. La verdad es que a mí estas teorías conspiranoicas me fascinan, entonces estoy muy emocionada el día de hoy.
2: Qué bueno, qué bueno. Y traemos a un invitado especial para que nos ayude a comentar todo esto. Rodrigo Reyes, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Yo muy bien, aquí encantado de estar con ustedes en Utopía Geek. Y pues muy, muy emocionado de hablar de esta teoría de Pixar porque creo que, eh, como dice, está súper interesante y se conectan todas las películas y mientras más te metes, más se complica la telaraña de, de conspiración que existe en, en este universo de Pixar.
2: Buenísimo. A ver, para los que no conocen la teoría de Pixar, a grandes rasgos, o sea, una explicación como más o menos corta y general, ¿qué es la teoría de Pixar?
1: Pues mira, la teoría de Pixar eh, la empezó un cuate que se llama John Negroni como en el 2012, cuando se empezó a dar cuenta que pues varias películas de Pixar, eh, aparte de que había como easter eggs o, o cositas similares entre películas, por ejemplo, que salía un muñequito de Monster Sync en la película de Toy Story o que salía este el camión de pizzas en varias otras películas, eh, se empezó a dar cuenta que había como ciertas conexiones eh, directamente entre las películas. Por ejemplo, que veías que en Toy Story había una tarjeta de, este, de la película de Ops donde salía Ellie, la, la esposa que oh, se muere en la, de, en la de Ops. Entonces dijo, bueno, pues seguramente habrá ahí una conexión. Propuso que las películas de Pixar 2 pasaban en el mismo universo y bueno, ya saben cómo es el internet, entre todos empezaron a llegar y empezaron a decir, ah, sí, pues entonces esta película se conecta por esto, y luego la gente empezaba a poner encima más cosas, más cosas, más cosas, y con lo que terminamos ahorita es una teoría que conecta hasta Toy Story 4 más o menos todas las películas de Pixar, y obviamente, este, pues conforme van saliendo nuevas películas, pues van a estar metiéndole más y vamos, o sea, vamos a buscar cómo hacer para que quede esta teoría y siga creciendo, ¿no?
0: Oye, nosotros aquí, Fede ya vio este Lightyear, que justamente es como la nueva adherencia, uh -huh. o sea, la nueva película que tendría que entrar en esta, en esta este, cons teoría conspiranoica. Yo no la he visto, tú tampoco la has visto, pero ¿has escuchado algo de cómo podría entrar? O tú, Fede, ¿se te ocurre cómo puede entrar en esta teoría?
2: Pues la, la película, partimos de que es la película que Andy vio cuando él era chiquito para que le regalaran a Buzz Lightyear. Entonces desde Ajá. ahí ya está conectada con la 1, la 2, la 3 y la 4 de Toy Story. Y entonces pues con eso ya está conectada al mundo de muy Pixar. Fácil.
0: ok. Oh, Pero bien. sí este vi, sí vi tan un, tan un easter
2: egg en la película. En una escena vi de fondo las latas que usan en Monster Inc. para los gritos. En una okay. escena ahí las vi de fondo. Entonces no sé si eso pues tenga algo más que después saquen que tenga que ver.
1: Pues sí, podría ser, este, digo, de entrada, el hecho de que está en el mundo de Toy Story, pues ya nos conecta directamente porque Toy Story ya está conectado con la, con la teoría de Pixar. Entonces, esto sería como este una, una expansión eh, a partir de ese momento, ¿no?
0: Oye, y, y podrías decirnos este, de una manera fácil y sencilla, este, mi querido Rodrigo, ¿cómo se unen todas las películas de Pixar o te estoy pidiendo así que me expliques la teoría de la relatividad en un podcast?
1: Pues, mira, depende, depende de qué te refieras con eh, sencillo, porque <risa> cosas, son un buen de películas y están conectadas. Eh, creo que sí te lo puedo resumir un poquito para que sea así bastante digerible, porque obviamente si te metes como a las específicas y todas las conexiones que existen entre todas las películas, pues son un mundo. Okay. ¿no? Pero eh, creo que sí podemos eh, hacerla un poquito más digerible. Okay. Y la primera película que entra en... en la teoría de Pixar es la del de buen dinosaurio, ¿no? que obviamente pasa en la época de los dinosaurios, hace muchos millones de Ajá. años, y podemos ver que pues, los dinosaurios tienen un poquito de inteligencia más de lo que un animal promedio tendría, y es lo que nos da pie a que en el mundo de Pixar pues, los animales eh, tienen, tienen inteligencia, no nada más los humanos. ¿no? Eh, entonces, esa es la primera película. De ahí, no nos explican por qué simplemente es así son las cosas pero eh, la siguiente película nos da la razón y es que nos vamos hasta el siglo XV en Escocia a la película de Brave no sé si te acuerdas en la película de Brave hay estos como fueguitos que les dicen los Willow Wisps uh -huh. que eh, son la fuente de magia son las que transforman a la mamá de Mérida en un oso este y bueno, pues la teoría nos dice que estos son la fuente de todos estos este, diferencias que hay entre nuestro universo y el mundo de Pixar. ¿Por qué los animales tienen inteligencia? Pues porque los este Willow son los que dotaron de inteligencia a los animales, los que ayudaron a que, ahorita vamos a ver por qué, pero que desarrollen la tecnología mucho más rápido de lo que se desarrolla en nuestro mundo. Eh, y un dato curioso, no sé si te acuerdas que hay como una bruja ahí en este en la película de Brave sí. que también está como conectada con estos animalitos, con los Willow Wisps. Bueno, pues ella se teletransporta entre las puertas, usa puertas para teletransportarse y desaparecer ajá, y aparecer. Ajá,
0: ajá.
1: Y, ajá, y aparte en su taller hay muchas cosas así como anacronísticas, ¿no? Podemos ver un camioncito de pizza en el, <ríe> o sea, imagínate un camión de pizza en el siglo XV en Escocia, ¿no? Este, entonces, pues nos dice que la bruja, pues tal vez puede viajar en el tiempo, viajar entre dimensiones o algo. Pero esto va a ser importante después. Ahorita enfoquémonos en que los Willow wisp son los que le dan ahora sí que la magia al mundo de, de Pixar. De ahí nos vamos a los 50 cuando vamos al mundo de los increíbles. Y aquí se vuelve, no complicada, pero hay que poner atención en la, en la teoría porque tenemos que explicar dos cosas. Una, cómo se desarrollan los, los animales, cómo se desarrolla la inteligencia de los animales y después cómo se desarrolla la tecnología eh, en el mundo de Pixar. Entonces, empezamos con la, la tecnología. En los increíbles, pues el malo, este síndrome, pues tiene tecnología muy avanzada, que una vez más, como vimos en la película de Brave, probablemente se debe a la influencia de los Willow Wish que han permitido que los humanos, o sea, que su inteligencia suba por mucho más alto de lo que existe en nuestro mundo actual y por eso pueden desarrollar tecnología tan avanzada aún en los 50. Si los animales, imagínate, pueden desarrollar energía, imagínate los humanos. ¿no? Eh. Entonces, él en algún punto desarrolla una cosa que se llama el Zero Point Energy, que es de alguna manera una fuente de energía como infinita, que es energía electromagnética que existe en eh, el vacío. Entonces, eso es lo que eventualmente le da vida a los eh, juguetes de Toy Story. Los juguetes de Toy Story utilizan esta tecnología para este, tener vida, porque si te das cuenta... pues o sea, no hay, los, los juguetes no comen, los juguetes simplemente existen y, y tienen vida. Y esto es porque utilizaron la tecnología de, de síndrome para darle vida a los juguetes. Este, y bueno, ahorita vamos a seguir con esta parte de la tecnología. Los juguetes empiezan a desarrollarse este, más como seres independientes, empiezan a, a volverse más que juguetes, sino que no personas, pero seres completos con vida propia, que no dependen de los humanos. Y aparte de eso, pues también vemos un chorro de, de avances tecnológicos. Si nos regresamos ahora otra vez a, a, a donde te había mencionado, esa es la parte tecnológica. La parte de los animales, pues, pues podemos ver, este, bueno, desde la película de Brave, ya ahí están los osos que hablan, que si bien eran, eran lo que, la mamá de Merida que se convirtió en oso, pero en muchas películas de Pixar lo vemos también, podemos verlo en este la película de Buscando a Nemo, que los peces tienen también inteligencia, tienen escuelas, tienen este emociones, ¿no? Sí, ya, ya no son peces nada más, sino que son seres vivos. Esto pasa por ahí en el 2003. Eh, en el 2007, vemos la película de Ratatouille, donde vemos que las ratas también tienen inteligencia y ya empiezan a tener interacciones con los humanos, ¿no? Porque en la película de Nemo, pues los peces son inteligentes, pero los humanos no interactúan con ellos. Este... Pero ya en Ratatouille ya podemos ver que pueden hablar con los humanos, pueden interactuar y ya empieza a haber ahí una interacción entre humanos y, y animales. Y este, finalmente vemos en la película de Up que, eh, no sé si te acuerdas, cuando van a la jungla, el malo de la película Muntz desarrolló un collar para que su perrito sí, hable. Sí. Sí. Y esto es porque él, él se da cuenta que los perros tienen inteligencia y pueden provernos información, pero la cosa es que no pueden hablar. Entonces les daste este collar y ya con eso. Ponen. Estoy
0: disfrutando muchísimo. Les... que lo sepas. <risas> sigue, sigue, por favor.
1: Sí. Entonces espero, espero que sea como coherente porque o sea, estoy tratando como de conectarlo todo de manera que haga sentido. Sí, estoy viendo sí, sí, todo sí. lo que Creo que creo que vamos a llegar a un punto sí. interesante. Entonces ya ya sabemos que bueno, la tecnología avanzó mucho más rápido y se empezaron a desarrollar las máquinas mucho más rápido que este, que en el mundo real. Y también los animales, por su cuenta, también empezaron a desarrollar eh, inteligencia, empezaron a, a colaborar con los humanos. Y es aquí donde se vuelve un poco oscura la teoría, porque nos dice que eventualmente los animales se cansan de los humanos, porque los humanos están contaminando. Por ejemplo, vemos en la película de Buscando a Nemo la compañía BNL, que la compañía BNL va a ser importante, pero la compañía BNL es la que está eh, causando toda eh, la, la contaminación de los océanos. Este, la compañía BNL también es la que fabrica las pilas que usan los juguetes y eso entonces es interesante ver eso este, y se empieza a crear una animosidad entre los animales y los humanos eventualmente, muchos años después, este, inclusive siglos después se, eh, se crea una guerra entre los humanos y los animales que ya para este entonces tienen una habilidad mental comparable a la de los humanos y eh, hay una guerra entre ellos, entonces eh, en esa guerra las máquinas que también ya están muy avanzadas toman el lado de los humanos y ayudan a, eh, a los humanos a vencer a los animales que ya para este entonces también son otra especie dominante en el planeta y eso nos lleva a la película de Cars, ¿por qué no hay humanos ni animales en Cars? Bueno, la, la teoría nos dice que pues, los animales fueron erradicados por los humanos y las máquinas pero las máquinas, al ayudar a los humanos a vencer a los animales, pues como que dijeron, bueno, pues me voy a llevar otro cachito extra, entonces yo me quedo con la Tierra. Y a los humanos los mandan a, a la nave, que es Axiom, que los mandan fuera del planeta y se quedan ellos dominando la Tierra. Y podemos ver que, que sí, en efecto, es la Tierra en otro planeta raro, porque pues, en la película de Cars dos vemos que van a Japón, van a París, van a, a varias ciudades de la Tierra. Entonces, para este entonces, las máquinas son los dueños de, de la Tierra y como vemos en Cars, y aquí hay otro problema, porque la compañía Alcoil, que es la compañía que les da, por eh, sí que gasolina a los coches, en, en la película de Cars, es una subsidiaria de BNL Company, que era la que estaba contaminando los océanos, en la película de Buscando a Nemo Entonces podemos ver esa conexión desde ahí atrás, como esa misma compañía fue la que creó todos estos este, problemas, hasta llegar al punto donde los carros son los que dominan el mundo, y, se alimentan de gasolina que produce la compañía BNL. Este, pero por lo mismo que utilizan gasolina, y sabemos que no hay coches eléctricos porque todos los coches tienen el, el característico rugido del motor, lo cual nos dice que es un motor de gasolina, este, pues eventualmente contaminan el mundo al grado que es inhospitable inclusive para ellos, y el mundo queda desalojado, por así decirlo, durante miles de años, lo cual nos lleva a la película de Wally -E en la película de Wall-E, pues los humanos están en la nave a la que los mandaron en la antes de la película de Cars la Tierra pues ya pasaron miles de años y apenas están empezando a, a salir algunos brotes de vida otra vez en la Tierra y los humanos siguen este, en, en la nave y decían ¿saben qué? nosotros ya no regresamos a la Tierra, nosotros nos quedamos en nuestra nave y es lo que da lugar a la película de Bugs Life o sea, los más jóvenes probablemente no la conozcan, bichos. pero por eso las... ajá, Bichos por eso, la película de bichos, pues, vemos que hay muchas cosas creadas por los humanos que usan como casas, que usan como, este, como herramientas, pero no hay humanos. Y eso es porque después de Wally -E empieza a resurgir la vida poco a poco. Empiezan a ver insectos, empiezan a ver este, algunos animalitos, y, eh, pero no hay humanos porque pues, ellos fueron en la nave y ya nunca regresaron. Y de ahí nos vamos a. Finalmente, muchos miles de años más adelante todavía a la película de Monster Sink. Y aquí es donde de alguna manera acaba la teoría y vuelve a empezar. Porque la película de Monster Sync, este los, los animales evolucionaron eventualmente hasta llegar al punto donde eh, se convirtieron en los monstruos. ¿no? O sea, en Mike, en y todos los, los monstruos que conocemos. ¿no? Eh, pues con el paso de los miles de años evolucionaron y así acabaron. Eh, y conectando esa con las demás, si recordamos, este, los, los monstruos se dan cuenta que necesitan a los humanos, porque necesitan de la energía de los humanos para poder eh, pues vivir, necesitan los gritos de los niños para darle poder a toda su, su infraestructura. Entonces eh, crean junto con las máquinas, que también se dieron cuenta que fue un error haber quitado a los humanos, la tecnología para poder viajar en el tiempo e ir a asustar niños, que pensaríamos que tal vez con las puertas están viajando en dimensiones, pero en realidad es viajar en el tiempo, los humanos en ese entonces ya no existen, entonces están viajando, están viajando en el tiempo hasta un punto, digamos, 1999, 2000, la era de Toy Story, para asustar a los niños, y lo que eventualmente se dan cuenta que mejor en vez de asustarlos, los hagan reír, pero al final del día es lo mismo, entonces ahí se conecta todo. Pero todo esto nos lleva de regreso a un personaje muy importante que es Boo de, de Monster Inc. Porque la teoría nos dice que Boo, después de lo que pasa en Monster Inc. pues queda muy impactada por su amigo Sully y trata por muchos años de buscarlo, no lo encuentra eh, y, en, y entre sus búsquedas encuentra la fuente de la magia que son los Willow Wisps. Va y busca la fuente de la magia que es Escocia en el siglo XV de alguna manera logra regresar en el tiempo al siglo XV y ella es en realidad la bruja que aparece en la película de Brave. Y eso lo sabemos también porque en el cuarto de la bruja hay un cuadro muy grande, tallado, donde sale Zully. Ah,
0: eso, eso, ese final sí lo había escuchado, pero no había entendido cómo se ligaba con todo. ¿Ahí es donde termina? No. Ah,
1: pues ahí es donde da la, o sea, regresa el ciclo. Entonces, eh, ya sabemos, empieza en Brave, se van desarrollando las máquinas, se desarrollan los humanos, se pelean los animales con los humanos, las máquinas ayudan a los humanos, los humanos, se, bueno, las máquinas mandan a los humanos al espacio, ellos ya se van y después la vida empieza a regresar otra vez a la Tierra después de miles de años que se vuelve a, a desarrollar y acaban los monstruos y viene el ciclo de regreso. Así que podríamos decir que Bu es la creadora del mundo de Pixar porque ella es la que se encarga de propagar a los Willow este, los Will por todas las épocas y esto porque vemos por ejemplo el carrito de, de juguetes del carrito de pizza los vemos en todas las películas, o sea en Buscando Nemo en el fondo del mar, en Toy Story pues obviamente está el carro de pizzas, en Cars vemos el carrito de pizzas en algunas de las mesas de uno de los creo que es uno de los managers de, de las carreras está el carrito de pizza en todas las películas sale el carrito de pizza y la teoría dice que como a Boo le gustaban las pizzas pues <ríe> le gustaba ese carrito, pues fue y lo fue dejando a todos los lugares que iba visitando.
2: Digo, y, y, otra, y otra cosa, que o sea, no hemos mencionado todas las películas, pero, o sea, por ejemplo, no de mencionar la de Soul o la de Intensamente o eso, porque pues al final del día son películas que se viven, o sea, más o menos en la misma época que la de Toy Story, pero no es algo que sea fuera del mundo ordinario, o sea, viven dentro del universo y pasan sus cosas y no hay como necesidad de conectarlo porque, por así decirlo, ya están ahí, ¿no?
1: Sí, la de Soul, por ejemplo, pues es interesante porque pasa durante el mismo periodo, tal vez como dices, Toy Story o Ratatouille o cualquiera de esas pero no tiene mayor impacto porque los seres que, o sea, que existen en Show se puede entender que son seres eh, in, como inmortales, inmemoriales que están ahí desde antes que hubiera vida y van a estar ahí hasta después que haya vida y la realidad es que no, este, no afecta mucho su, este, su existencia en el mundo de Pixar o sea, sí se puede conectar en el hecho de que pues, o sea, perfectamente cabe en el mismo timeline que Toy Story y que este, buscando a Nemo, pero, o sea, no, no tiene mayor impacto, pero sí totalmente existen dentro del mismo universo. Y eh, ahorita no me acuerdo cuál, pero sí hay algunos como Easter eggs que lo conectan con otras películas. No, sí tal vez que vemos un, o sea, una casita como la de Ope en algún lugar o vemos este eh, algún carro como el de Cars en la en, en otra parte, pero pero no, no tiene una interacción directa con el universo. Esto
0: me haría muchísimo sentido, así vamos a entrar a la teoría que me parece que está. está muy fumada, pero está muy, muy bien armada también. Eso me haría muchísimo sentido de que todos cuando vimos Monster Sync nos quedamos esperando pues Monster Sync 2 para ver a dónde había ido Boo y nos salieron con Monsters University, que es una maravilla. A mí me encanta, pero no nos resuelve dónde está Boo. Pero Boo no puede volver a salir porque está viajando. por las puertas tratando de encontrar otra vez a sus amigos,
1: ¿no? Exacto y lo hace un poco oscuro porque pues sí, al final vemos que uh, Pues como que se le soltaron dos, tres canicas <risa> y acabó como <risa> sí, acabó como la bruja loca en, en Brave pero pues si lo piensas, imagínate a la niña que su mejor amigo era un monstruo cuando se lo dice a todos como, es que mi amigo el monstruo un oso azul, pues todos han dicho esta niña está loca, o sea, este
0: Ay, deberíamos Todavía hacer brayama. ahora la teoría de cómo fue que Bu llegó a ser la señora, pero así como de le dijo a sus amigos y se volvió loca y la metieron en un hospital psiquiátrico y entonces pintaba en las paredes. No, <risa> eso, eso, como, eso es
1: como logró viajar interesante, en el tiempo, ¿no? también. Y, y encontrar cómo es que logró <risa> eh, llegar a la tecnología que tenían los, este, los monstruos para viajar en el tiempo con las puertas, cómo le hizo ella para poder este alcanzar esta tecnología, porque te digo, vemos claramente en la de Brave que él, ella usa puertas para teletransportarse, lo cual dice que ella domina la misma tecnología que veíamos en Monster 5.
0: Oye, y Pixar ha dicho algo de estas teorías, hay algo como oficial o todos son como cosas de fans?
1: Pixar como compañía no lo ha dicho, pero, pero varios directores de las películas individuales sí han dicho en sus respectivos casos que ellos creen que su película sí está conectada con la teoría de Pixar, este, por X o Y razón no, no lo podemos tomar como canon porque no es Pixar la compañía diciéndolo sino que es el director creativo o el, sí, el director de las películas diciendo este, sí, esta película pertenece al, al universo Pixar, entonces este, pues digamos que no es este Oficial, oficial, solo es semioficial.
2: Okay. Sí, que, que al final es algo que o sea, hicieron los fans y lo están adoptando un poco los directores, ¿no? Porque yo creo que al principio no tenían idea del plan de Pixar hasta que alguien se dio, o sea, que el inventor de la teoría se dio cuenta de esto y ahora los directores dicen como sí, me late y voy a hacer que mi película entre. Entonces está padre cómo sí. los fans pueden como afectar las películas como tal.
1: Pero esto es súper interesante, ¿no? O sea, como probablemente todas las películas que veamos eh, a partir de que esta teoría ganó un poco de fuerza pues como dices, los directores van a tratar de meterle ahí como, ah, sí, vamos a hacer que, que quepa, vamos a meterle un easter egg, vamos a tratar de pensar el script para que, aunque sea, tenga un poquito de sentido dentro de la, de la, del universo completo de Pixar, ¿no? Y la fuerza que tienen los fans para dictar este tipo de cosas.
0: Oye, dentro de esta teoría enorme, ¿cuáles son las conexiones más extrañas que hay? O así que digas, esta es padrísima por tal, además de la de Boo, ¿no? Que es la que envuelve todo.
1: Pues sí, es que la de Boo es la que, la que amarra todo. Pero, pues, hay este. A mí me gustan las que tienen que ver con los animales, ¿no? O sea, cómo van evolucionando de. O sea, los pececitos de. de buscando ánimo que no tienen cómo comunicarse con las personas, a que llegas a Ratatouille y ya literalmente. Ratatouille está conectando. A, está, está conectado con este lingüini y lo maneja, ¿no? Que eso nos da unos de los principios de los. Así de este. tips de que los animales. Pues tienen ambiciones más que simplemente ser animales, ¿no? O sea, aquí este Remy está, pues parece chistoso que está controlando a, a, a Linguini, pero ¿qué pasa cuando más animales, más ratas, no? Pues yo también quiero controlar a los humanos o a sea, que hagan lo que yo quiera, ¿no? O sea, yo los quiero como empezar a este, domesticar, o sea, como que la voltean, ¿no? Ahora quiero yo, animal, domesticar a los humanos.
2: Sí, porque aparte, o sea, este pues nada más quería cocinar, pero nunca sabes otros que vayan <risa> a tener de intenciones oscuras.
1: Sí, ¿no? O sea, imagínate que otro animal más grande, ¿no? Un oso dice, pues ahora quiero que los humanos casen por mí. Entonces los pone a cazar o yo qué sé, ¿no?
0: Oye, ¿y de las teorías que has subido a TikTok, cuáles son tus favoritas? Sí, Porque supongo que las subes por algo, ¿no? Pero la que digas, esta, hijo. ¿Y
2: eso, eso ¿y tienes alguna que hayas creado tú así como que sea tu teoría personal que le quieras como compartir al mundo?
1: <risa> pues mira, si quieres, este... Empezamos con una que yo creé. Ajá. No me puedo dar todo el crédito porque como muchas de estas teorías fue la, eh, la continuación del esfuerzo de muchos. Pero eh, había una teoría, teoría que originalmente decía que Jack de la película de, de Titanic era un viajero del tiempo. Y esto eh, porque hay muchos anacronismos en esa película provenientes de Jack. Por ejemplo, le dice... Jacaros. Ah, es que yo, yo pescaba en el lago Wisota con mi, con mi papá. El problema es que el lago Wisota es un lago artificial que fue creado como 12 años después de que se hundió el Titanic. Entonces no había manera que él pudiera pescar ahí. Este, también le habla de, de la montaña rusa en el Muelle de Santa Mónica, que una vez más se construyó como 15 años después de que se hundió el Titanic. Entonces había una teoría de que puse venir al futuro. Pero eh, yo me puse a analizar y dije, ¿saben qué? más que venir del futuro porque pues, o sea para qué viene al futuro para ir a meterse en un barco y hundirse y morirse no o sea como que no, no tenía para mí mucho sentido que lo hiciera pero qué tal si él es en realidad un agente de la T.V.A. no sé si vieron la, la serie de Loki sí claro, claro. sí bueno en la serie de Loki pues ellos tienen que asegurarse de que la línea de tiempo se mantenga que si bien en la serie lo hacen eliminando cualquier este persona que se de, se desvíe de la del de la trama original, en este caso envían a Jack para asegurarse de que el Titanic sí se hunda, porque si no sería muchísimo trabajo para ellos tratar de eliminar a todas las personas que no se murieron por así decirlo, cuando se hundió el Titanic entonces fijaros, ¿sabes qué? en vez de eliminar a miles de personas, Jack ve y encárgate de que sí se hunda y eso lo sabemos porque él salva a Rose de que se caiga de, del barco y la teoría, o sea, lo que a mí se me ocurría es que decir, bueno si Rose no se hubiera caído del barco, si, si él no hubiera salvado a Rose del barco, este, ella se hubiera caído, el barco hubiera tenido que dar la vuelta o al menos detenerse y mandar un barquito a recogerla, lo cual hubiera cambiado el curso y probablemente hubiera culminado en que el Titanic no choca con el iceberg, no se hunde y cambia todo el universo y para esto sería un dolor de cabeza para la tibia porque tendría que ir y decir, a ver, ¿cuánta gente se debió haber muerto en el Titanic y no se murió? Pues todas estas, pues ve y elimínalos. Mejor dijeron, no, manda a un agente y que se encargue de que, que sí pase como debe de pasar.
0: Órale, yo, yo la verdad es que hubiera dicho, no, pues los escritores no hicieron bien su investigación, pero está mucho más chido que lo justifiquen creando una teoría así de... de. De congruente, porque sí lo es. O sea, sí, Disney nos está dando todas las herramientas. Digo, ya sé que Titanic no es del mundo de Disney, pero ¿por qué no?
1: Sí. Pero ¿por qué no? Ahora sí es, sí es parte del universo de Marvel, entonces sí es de Disney.
0: Bueno, sí, 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 sí. sí es. Ya me yeah. imagino a
1: los escritores de, eh. ah, sí, totalmente era lo que yo estaba pensando.
0: <ríe> es como cuando en clase, ¿no? Que te pedían que interpretaras un cuadro y decías, ah, yo creo que el artista hizo esto, esto, y el profesor te decía, claro que no, va por allá. Y yo así como, sí, claro, porque lo entrevistaste, ¿no? Porque <ríe> <Sí>. piensas en... <ríe> Andale. Justo, justo
2: así. Sí, pues bueno, muchísimas gracias por haber venido. Antes de cerrar, les voy a dar un dato curioso. Y el dato curioso es que el personaje de Buzz Lightyear originalmente se iba a llamar Lunar Larry, pero al final decidieron cambiarle el nombre para este, darle en honor al astronauta Buzz Aldrin y por eso se acabó llamando Buzz Lightyear. Uh,
1: Buzz Aldrin, pues sí.
0: Está más bonito. Aparte, Post Lightyear. No sé, será que crecimos con eso, pero lo siento más en mi corazón. Si sí, ya hubiera
2: sido al revés, ahorita nos Lunar dirían Lightyear y nosotros, no, qué horror, mejor Lunar Larry. Exacto. Lunar <risa> eso, Larry.
0: Esa es otra teoría. Lunar es que
1: Luna Larry suena como este, como un personaje de comedia, ¿no? Como que Postlery es una astronauta. Sí, suena,
2: suena astronauta, pero no sí, no como Larry. más potente, como más con presencia. Exacto.
0: Lunar Larry sería como la versión pirata, ¿no? Cuando hacían no, este, Leo el León en vez del Rey sí. León. Así sería. Con, con,
1: cuando vas al mercado, ¿no? Y compras tu. Tu juguete hecho en China. Sí. Exacto,
0: justo. Pues es así el sería. que no es
1: oficial, dice Luna Larry.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias por habernos contado esta teoría, que la verdad es que me parece sumamente interesante. Muchísimas gracias, Rodrigo. No,
1: a ustedes, muchísimas gracias por invitar y espero que haya tenido sentido y que haya estado
2: coherente. Sí, la verdad estuvo súper bien.
0: No, súper sí. bien. Y bueno, justo antes de despedirnos, Rodrigo, dinos en dónde te podemos encontrar a ti si quieren saber más teorías que.
2: ¿Eh?
1: Súper, pues muchas eh, gracias por preguntar, Monsi. Me pueden encontrar en eh, TikTok eh, con el tag Rodrigo, r i z -Q, de Reyes Izquierdo, r i z -Q? Este, Y en Instagram estoy empezando a hacer la misma cuenta, igual Rodrigo, r -I z -Q.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias. Y a ustedes que nos están escuchando, acuérdense que nos pueden este, encontrar en Spotify y Apple Podcast. Suscríbanse, activen las notificaciones, los cinco estrellas, por favor, no sean así. Y nos encuentran en redes sociales, en Facebook, Instagram y TikTok como arroba el Podcast. Muchas gracias, Fede.
2: Muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana en otro nivel de Utopía Geek.
1: Muchas gracias, bye.